0: 。听众朋友们，大家好！有您的陪伴，童俊不孤单呐、啊。下面咱们继续播讲《青通剑》啊。在播讲之前呢，首先呢要公布一个好消息，就是呢，最近啊，《青通剑》呢历史排名在喜马拉雅的历史排名由800多名一跃上升到600多名，因为前一段时间呢一直保持在700多名，后来呢听着人少啊。然后就挤到六百多名，呃，挤到八百多名去了。然后这几天呢，俊贝了本人啊，狂发广告啊，怎么广告呢？就是群发啊，发给每个好友哦、啊，或者是单发，一个一个发。张老师、李老师、王老师、赵老师，求你们了啊！听一听俊贝了费劲路的《青铜剑》，要是您有空呢，就订阅一下。哎，没想到还有朋友支持我哈、啊！大家呢也给转发了一下，也订订阅了一下，这样收听率一上来，哎，排名。我爬到六百多名了啊！这里要感谢各位朋友啊，格伦古赤巴阿姆巴巴哈啊，非常感谢大家。嗯，好，下面继续播讲《青铜界》。上次讲到清太宗天聪五年农历的新未年,年，公元1631年啊， 1 6 3 1年2月份，皇太极啊得到消息说瓦尔喀那边大胜啊，俘获了人口、皮子呀啊，还有各种东西啊。再说说明朝这一边，同时啊，在这个二月份，明朝的神一魁，咱们前面提过啊，就是说神一元的弟弟啊，神一元败死之后，神一魁继续领着农民起义军在陕西志丹县附近啊，继续与明军作战。这个神一魁啊也挺能打的啊，接了他哥哥班以后啊，打下了河水。他不往陕西那边跑，他往甘肃那边跑啊，在甘肃省合水县东北的城关乡老城关、啊，把那给打下来了。后来又围了庆阳，庆阳也属于甘肃省啊。那位问了，为什么老打这个这个城那个城啊？哎，过去打城有好处啊，城里头有钱呐、啊，有衣服啊，有财产呐、啊，有粮食啊，对呀、啊。但是农村有什么呀？什么都没有，对吧？他不像现在城乡差距是越来越小了。那过去城乡差距太大了，农村呢就靠那点土地，秋天打那点粮食，一旦这个土地今年收成不好，那农村就什么都没有了，牲畜也吃光了。城里不一样，有经商的，有米店、有粮店，啊，还有首饰店、服装店，是吧？最关键还有官家的粮库，还有武器库，啊，弹药库，还有这个银库啊，官家的那个钱库，放钱的地方。打个城市，那就是盆满钵满呐、啊，腰包鼓鼓啊，谁不愿意打城啊？但城不好打呀，人都是有防守的，要不怎么叫城呢？是吧？所以城都是那个时候兵家必争之地，打完这个打那个啊，呃，打下几个城之后啊，围了庆阳之后啊，但是呢，没有打过明朝的三边总督杨鹤啊。这个杨鹤呀，呃，带着部队把这个神一魁。给灭了啊！后来呢，沈一奎呢就投降了杨贺，被招安了。这杨贺最善于使这招啊！本身呢，他这个文官出身啊，他就善于招安，打完了就招，打完就招。所以这个沈一奎就带领了手下呢，就投了明军啊，转过脸来跟农民起义军对着干了。咱们转过头来说说大金国啊，历史上称后金，就是第二任韩，皇太极呀、啊。在三月初一这一天啊，在阳历的呢是四月二号，三月初一，档案记载啊，这皇太极呀啊,啊，让所有的大臣们、贝勒们呐、啊，请你们直言进谏，也说进言直谏啊，什么意思？就是有啥说啥，别在肚里憋着。为什么呢？他听说呀，这个国人呐、啊，皆有怨言，什么意思？就下边小嘀咕特别多。啊，说这个说那个，他是你想听清，你你听不清；你要不想听，他还都有这个声音存在，怎么办呢？好，大家直言进谏，就是说什么我都不定你罪，你说什么我都不算你错，只要你说就行啊！我先赦你无罪，然后就把这个大贝勒代善、三贝勒蒙古尔泰啊，还有议政贝勒十个大贝勒，同时还招了八大臣。啊、嗯，皇太极啊写了三封信，一模一样的啊，分别给这三份人啊。于是啊，这些各个背了呀，就开始读吧。一看啊、哦，皇太极是这个意思，让我们勇于进谏啊，勇于进言，就是有什么主意说啊，有什么想法说。好，大贝勒得到鼓励了。其实啊，都有想法啊，治理国家嘛啊，一个人是不够用的。大家纷纷献计献策呀！啊，都发言。这个贝勒德格列呀、啊，首先说说四后朱贝勒有作奸犯科，被下揭告者，即将揭告之人从公审理，断立别期。这个什么意思呢？就说呀，这个贝勒也有犯错的时候，被下属啊啊给告发了。有人告发，就要秉公而断，从公审理啊。那审理完之后呢？不管啊什么结果，这个举报人必须判到别的旗去。这是为什么呀？那还用想吗？肯定是怕打击报复啊，是吧？你只要不把这个说这个旗主给弄死、给告死，他活着有一口气在，肯定报复啊，是吧？你告我，我养你；你告我，我肯定我。我给你小鞋穿，那不好像弄死你啊！所以呀、啊，把他端到别的棋去，换了主子，那他就敢大胆的去告了。要不然谁敢告啊？啊，我告我主子，告完以后主子没啥事，回来打我二百鞭子，那我不成吃饱了撑的了吗呵呵？紧接着呀，贝勒吉尔哈朗啊也上了一条，他说呀：“至于养奸逆特，石油诸贝勒为之。”如人结告诸贝了，不将结告之人断出，仍立本旗，谁复敢举发者？嗣后凡所结诸贝了之事，如与外国通谋背叛、谋杀兄弟、强奸民间妇女及盗取、俘获财物、牲畜者，即将结告之人断出别旗，则奸乱自息矣。啊，他这什么意思？他这个吉尔哈朗的意思和德格类的意思完全是一个意思啊，说的更详细了一些，就是说呀，下边告上边，那你不给他断走喽，就完事以后不把他弄弄别人家去，那肯定主子报复啊。再有啊，这个做坏事的都是这些有权的人啊，所以他们要是什么通敌叛国呀、杀兄弟呀、抢妇女呀、抢东西呀、私下密线那个俘获的财物啊。有人告发了，千万千万要把这告发人给断出去，否则谁还敢再告呢？是吧？只要能做到这一条，那奸乱自息，就说天下太平了啊，没人敢作奸犯科了。这么多双眼睛盯着你呢，你说你做坏事你能背过这么些人去吗？你做坏事你不得让手下人去做吗？你让这些人去做，你得看一看呢，是不是哪个不忠心呢、啊？哪个嘴快呀、啊，把这事传出去了？第二天有人到皇上集那告我，我倒霉了。哎，他就不敢了。用现在的话说呀，群众的眼睛是雪亮的嘛，这么多人盯着你呢啊，没有不透风的墙，直立包不住火。你做点什么坏事瞬间就有人告发，告发你的人还能离开你。尤其是被你收拾过的啊，欺负过的，打过的，有点仇的这些奴才，肯定有啊，是吧？觉得主子平时待我不公啊。对他好，对我不好，行，我记仇了，我记仇，我小人，我就是小人了。哎，我盯着你，看你什么时候犯错，犯错我就告你，我告完你，哎，我就可以离开你了，我还能拿一笔奖赏。这样的人呢、啊，大有人在呀、啊，啊，绝对是大有人在啊。这众口还难调呢，你做饭了，你做出一盘菜，那十个说好吃的，其中有一个心里就说，什么玩意儿啊，盐放多了，肯定有一个不高兴了。所以啊，这样一。一弄啊，这个这些大贝勒，他要当官的这些人，啊，都心有余悸了。再想做什么呃不靠谱的事儿，都得合计合计，考虑考虑、啊、紧接着呀，贝勒萨哈林啊，这个萨哈林呢、啊、是满语，黑色的黑啊，萨哈林乌拉就是那个黑河呀、啊，是黑江的意思。这里说到这个贝勒萨哈林，他取的名字叫萨哈林啊，我想起来黑河这个地名了啊，黑河就是萨哈林乌拉。啊，就是黑江的意思黑龙江呢，也是撒哈连乌拉。原来没有龙这个字儿啊，是因为黑河呀，原来就是黑龙江省的名字，就是黑龙江那个江的名字。江的名字,的名字和城市的名字和省的名字是一个名字，都是撒哈连乌拉，翻译过来就是黑色的河啊。好，咱们说背了撒哈连啊。言归正传啊，他听到前边两个人说完了，他又补充了几句啊，我来说两句啊。听断不必多人。韩旦慎选贝勒一人，大臣一人，审视官四人，专任其事。啊、除死罪即末外，具伪令断绝。啊，咱先说到这儿，解释到这儿。他呀，他把这个事情具体化了，说呀、啊，判这个案子的人呢，不能太多了。啊，还要谨慎的选择一个大贝勒，一个大臣，再有专门审视的官员四位。这这这四位呢，专门就负责干这个，别的不干啊。除了死罪啊，什么家产都没收啊。这个之外，其他的事情都要仔细的判决啊，他他这个度很大呀，是啊，你罚一两银子和和罚倾家荡产呢，在这个这个差距很大很大的。如仍用多人审理，则一令各坐一处，不必参同。他这话意思说，如果还有以前的办法啊，一大堆人来审，为了显公平，那就嗯，大家都坐旁边啊，就是都旁听，旁听就可以了，不要七嘴八舌，那审不出东西来的啊。主审官还是是一个说了算的，还是一个，其他人都坐在旁边旁听啊，不必在里头掺和，那样就更乱了。各以所见科断可以，但是呢，旁听的这些人啊，都有自己的想法。啊，都可以在合适的时候提出啊，提出自己的判断，但是在审理的时候，他们不用去那个过多的插嘴。这样呢，案子审的既公平啊，又顺利。又曰啊，就是接着又说，民国呀，虽怯于战斗，而防御甚固，是说什么意思啊？说明朝啊，他们是不愿意打仗啊，他们打不过我们，但是呢，他们的防御能力是极强啊啊，不好打、啊。因其官吏与所辖地方得便宜从事，啊，什么原因呢？是说他们明朝的官儿啊，哈、啊，在所管理的地方，他们有大权。说这个官在这里有大权，他就能把这个地方管理的很好。啊，他便宜从事啊。我国虽一，而其一则分，请统一霸其事权。啊，这句话很关键的，也是皇太极特别想听到的一句话呀。说我们经过。虽然是一个国家，但是分成八旗，每个旗都有自己的老大啊，各管一摊各管一块所以啊，希望能把这个八旗的权利啊，统一统一起来啊，既有划分也有统一。有了统一之后啊，这个集体的利益就变成了大家的利益，共同的利益。这样既便于管理啊，又便于出兵打仗和经济发展啊，总之是有好处的。前一段时期，明朝攻打滦平和遵化，不就是例子吗？这个阿敏啊，只管自己这个旗，别的旗有危险了，他不救，你死死去呗。哎，我自己这点人活着就行，把财产啊一搂而光，把汉人都杀光了，也不管你国家的利益，也不管你皇太极的利益，也不管你其他旗的利益，只要我旗这些人啊安然无恙啊，都盆满钵满，腰包满满，带着女人孩子回来，这就行了。这种小思想啊，各自为政的思想，直接禁锢着我们国家的发展。呃，以上几个贝勒呀，只是在史料当中啊有所记载的。除了这些呃这几位之外，那其他人肯定也不能闲着呀，说这个说那个的都有啊。皇太极既然发出了这样的条文说，说鼓励大家直言进谏，自然有他的道理啊，肯定他是有一定的把控能力的。假设直人进见，十个人都说你该退位了，你实在领导无方，这也不靠谱，那也不靠谱，他不给自己找找罪受吗？啊，自己搬石头砸自己脚吗？那是不可能的，他肯定听到了啊，下边的一些声音符合他的政治理念、政治意愿，啊，这事儿我也这么想，但是我提出来不太好吧？大家会觉得我这个人自私，想拢权。哎呀，大家来提。啊、呃，大家来提嘛，你们踊跃提。哎，你们一提，正合我意。好，他的政治目的就达到了、啊、所以他在提出这些之前呢，他是心里有一定准备，同时也是有一定把控能力的啊，绝对是有地方使啊。紧接着，档案3月13日啊，农历，皇太极这一天呢、啊，搞了个阅兵典礼。他阅的是哪波兵呢？阅的是新编起来的汉兵。就是汉军旗啊，命令各首战的各兵分列两翼啊，是分两队来检阅他们验放火炮，还有鸟枪，就是鸟铳啊，火铳就长的那个火铳啊。这些人呢排好队伍，平常为了这个这次检阅，呃早就准备好了。本身这些兵啊，他就是明朝训练多年的这个炮兵和火器兵。本身就现成的啊，那个将军呢也都是明朝的将军，一切都现成的，只不过换了个服装，刮了刮头啊，然后开始重新验放啊，一声令下呀，砰砰砰，火炮，通通通通通，火冲啊，这一排打完，蹲下那一排上来，咔咔咔，这枪子儿密集的，对面远处的草靶、草人啊，瞬间就打成了筛子。几波的鸟枪响完之后啊。那靶子都找不着了，打碎了，打没影了啊！这个大炮啊，是奔远处啊，炸的那个山包啊、土包啊、土堆啊当炮靶子，这一炮过去，砰，土堆就没有了，一座小山就给夷平了，还砸出个大坑来啊！大的小木屋当炮靶子，这一炮砰，这是个大坑；修堵墙当炮靶子，这一炮砰，又准又狠呐、啊！墙给开个大窟窿，黄太一高兴啊，哎呀，这可比我这个呵呵那个弓箭这个强多了，这个啊，没自己有了火器部队了啊，鸟枪换炮了，嘿嘿嘿，心里这个高兴啊，表扬他们器械精良啊，操眼娴熟啊，怎么办呢？赏啊，从哪儿出钱呢？从我自己的腰包啊，从躺进里出。赏金呢，就是他自己的腰包啊，不是说拿国库的银子啊，不是拿别人家银子，他自己掏腰包。我大韩自己掏腰包赏这些人，使劲赏啊，大赏特赏啊。这些人你觉得美？嘿，好，你谁给你钱你不高兴啊，是吧？这换谁谁都高兴，是吧？放了几炮，他平常我就干这活的吧，是吧？这这这是我的工作呀，嘿，这韩臣讲究啊，给这么多钱，还亲自接见我们。这在明朝想见皇帝，那不做梦吗、啊？大、那、哥、个，别说皇帝呀，他宫里的大官我也没见到过几个呀、啊。这韩不光见我们，还亲自赏，还赏这么多钱，哎，美的鼻涕泡还出来了。后边啊，我们会多次提到各种战争、战斗，皇太极使用火器部队的例子啊。那这个这么股汉军啊，但汉军呢，当时的满语啊，不叫汉军，叫什么呢？叫乌真朝汉。五镇呢是满语重的意思啊，轻重的意思。朝哈呢是兵是部队，五镇朝哈就是重兵，就相当于我们现在的二炮火箭军部队啊，这么个意思。叫五镇朝哈，这佟养性啊带领的五镇朝哈后边可真是立了汗马功劳啊！每次打仗那都全靠这五镇朝哈把把城墙轰一口子，这个骑兵步兵才能进去。而且皇太极啊，这个人打仗啊是最怕就损兵折将的。他特别爱惜士兵啊，觉得是有点亏，他就不打，他为而不打，等谁呢？就等吴真朝汉啊！您若是想听特别精彩的、特别具体的战争事例啊，您就静下心来，耐下心来往后听，后边多着呢啊！咱们接着讲青铜剑，说3月20日，档案地带啊，明朝皮岛的参将刘兴志啊，刘兴志怎么了呢？咔嚓了。被咔嚓了。咱们前文书提到过，这个刘兴志啊，他一直想投降金国啊。确实，明朝这边对他不太好，哥哥死了也没有抚恤啊，还动不动的怀疑他。但是他本来就是从金国这边逃过去的呀，现在要逃回去，确实，再返回金国吧，也是心有余悸呀、啊。啊，前一段时期啊，刘兴志跟皇太极秘密通了不少信，皇太极呢？你看刘兴志表现不错，不是跟他说吗？来年春天啊，我们再干点事儿。就秘密的将他母亲、妻子和孩子从这个监狱里就提出来了啊，安抚好，弄个院子，有人伺候着。啊，边上他的兄弟刘兴座、刘兴基、刘兴亮、刘兴佩、刘兴邦等人的妻子啊，还有打仗俘获的刘兴志的弟弟刘兴贤啊。都把那个手铐啊、脚镣啊都给去了啊，指命人呢朝夕看守就儿就就可以了，并且呢待遇优厚，好吃好喝好穿戴啊，不是犯人的待遇了。你说老刘家是生了多少孩子哈、啊？这是个大家族啊。同时呢，还派了人把刘兴志的老婆给送到了皮岛，让他们夫妻团聚。这对刘兴志是很怀柔了啊，这个政策是相当给力。那皇太极到底能不能心如所愿，顺利的收复刘兴志、收复皮岛呢？啊，咱们下回接着说。好，感谢听众朋友，感谢您的收听。别忘了啊，如果您喜欢《青铜剑》，请点赞，请留言，请多多的赞助啊，多多送我小礼物啊，我是不嫌多的。因为有了你们的赞助，青铜剑在喜马拉雅的历史排名才会逐渐的向前移动啊！安、啊、布拉巴尼哈，感谢大家，咱们下次见。